0: Na początek Polska Polityka, przynajmniej w telefonie Robert Winnicki, poseł jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Inflacja pewnie pana dotyczy i pewnie pana niepokoi, ale coś czuję, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej to też temat, którym się pan zajmuje. Jak pan ocenia, jak pan patrzy na działania polskich władz, to na ile polski rząd sprawnie radzi sobie z tym kryzysem?
1: Przede wszystkim ten kryzys nie zaczął się ani wczoraj, ani w sierpniu, tylko zaczął się wiosnę tego roku, tak naprawdę od początku roku de facto notowaliśmy zwiększony e- ruch na granicy w rozumieniu oczywiście nie normalnego ruchu granicznego, tylko w rozumieniu ruchu, który no niestety jest ruchem nielegalnym. Próby przekraczania intensyfikacja tych prób przekraczania granicy nielegalnego to jest co najmniej pół roku. I przez te pół roku no Myślę, że zabrano dotychczas do tyle danych, że już dawno powinna się rozpocząć budowa tego, do czego my wzywamy, czyli muru ogrodzenia z prawdziwego zdarzenia na całej granicy z, z Białorusią. Jeśli nie na całej granicy wschodniej Polski, bo to jest, to jest też pytanie, ale przynajmniej z Białorusią. 400 kilometrów bez naturalnych przeszkód typu duże rzeki czy, czy góry jest to i będzie forsowane, bo nawet Jeśli w pewnym momencie Łukaszanka z jakichś powodów przerwie tę akcję, którą prowadzi, to nie zmniejszy się problem polegający na tym, że dziesiątki milionów ludzi w Azji, w Afryce czy w innych częściach świata będzie próbowało dostawać się do Europy jako regionu zasobniejszego, zamożniejszego, jako regionu, w którym można po prostu lepiej żyć.
0: A z drugiej strony jest krytyka chociażby ze strony Platformy czy Lewicy, że że Polska jest niehumanitarna w tym krycie, że Polska łamie prawa międzynarodowe.
1: Znaczy powiem tak, my my mieliśmy pewne wątpliwości, czy popierać ten stan wyjątkowy, przedłużenie tego stanu wyjątkowego, które ostatnio mieliśmy w zeszłym tygodniu. Z tego tytułu, że w naszej optyce rząd jednak marnuje czas, który który dostał tymi pierwszymi 30 dniami. Natomiast nie mieliśmy już żadnych wątpliwości co do poparcia stanu wyjątkowego w momencie, kiedy zobaczyliśmy, co się dzieje na sali sejmowej. No kociokwik, cyrk, małpiarnia. To są najdelikatniejsze sformułowania, jakie można użyć wobec tego, co lewica, posłowie, posłanki lewicy i Platformy urządzili na tej, na tej sali sejmowej. E, wiemy też, co urządzali i urządzają na granicy wobec e, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy żołnierzy Wojska Polskiego. Niektóre media również, niektórzy dziennikarze, którzy e, no, po prostu bawią się w najważniejsze prowokacje, albo wprost e, e, wszystkich, którzy myślą inaczej o tej sprawie niż oni atakują w ordynarnych słowach. Wiem, byłem tam, sam tego doświadczyłem. No i ten stan wyjątkowy jest dzisiaj potrzebny przede wszystkim z tego powodu, że granicę trzeba bronić z dwóch stron. Nie tylko trzeba granicę bronić przed służbami Łukaszenki i jego działaniami, nie tylko granicę trzeba bronić przed e, tysiącami nielegalnych imigrantów, którzy tą granicę szturmują. E, o nich też warto powiedzieć e, dwa słowa zaraz. Ale przede wszystkim trzeba bronić tym, e, przed tymi, którzy e, no, dział, takie działania dywersyjne wobec państwa polskiego podejmują, czyli A... różnych tam lewicowców, agentów Sorosza
0: migrantów jeszcze przejdziemy. Wczoraj gościem popołudnia w net w studio był pan Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw służb specjalnych, który mówił, że Polska powinna być bardziej ofensywna. To jest jedna teza. A druga teza, że przy głosowaniu nad stanem wyjątkowym policzyła się partia rosyjska w Polsce. Pan też by tak powiedział, że to głosowanie to, to jest jakiś taki wymiar policzenia się tych posłów, którzy bardziej niż interes Polski liczył się z innym interesem albo z innym względami jak Platforma czy Lewica?
1: Ja bardzo, że wszystkim policzyli się Ci, którzy, e, a raczej pokazali, bo to głosowanie to jedno, ale jakich argumentów się używa w debacie, e, to drugie. Po, po, pokazali się ci, którzy wykazują się totalnym brakiem odpowiedzialności za państwo, za, za jego przeszłość, za to, za to, co się wydarzy. E, dlatego, Z że, czego jak to ja wynika? Ten...
0: Jaki jest powód? Co kieruje posłami Platformy czy posłami Lewic? albo rokuśmy na chołowni powód
1: myli. jest bardzo prozaiczny powód jest y, 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 bieżączka polityczna w której oni im się wydaje że, czy mają taką nadzieję, że w momencie, kiedy pokażą parę tkliwych zdjęć, e, ludzi, którzy przypomnijmy w połowie i tak nie, ma, nie chcą w ogóle rozmawiać na temat zostawania w Polsce. E, że pokażą zdjęcie dziewczynki, tak, to podczas tej debaty tam wystawili zdjęcie tej imigrantki, dziewczynki. Ja na koniec wyszedłem na mównicę i powiedziałem, że po tym, co się dzisiaj tutaj działo, po, tej, po, tej, po tym cyrku na sali sejmowej, to nie mam wątpliwości, że Łukaszenka, który ten debat obserwuje, czy jego ten debat obserwują, w te pędy zamówili 20 kolejnych samolotów z imigrantami z Bliskiego Wschodu i na pewno w tych samolotach będą takie dziewczynki. Jeśli ktoś jest na tej sali odpowiedzialny za tragedię takich dziewczynek, to właśnie ci państwo z Lewicy i z Platformy, którzy w ten sposób e, sieją dywersję na tyłach państwa polskiego. No nie ma co do tego żadnych wątpliwości. E, oni widzą w tym krótkotrwały interes, dlatego że...
0: Ale jaki interes? Znaczy większość sondaży mówi, że Polacy jednak są przeciwko otwieraniu granic, przeciwko rozszczelnieniu w zasadzie do tego się sprowadza argumentacja Platformy, która co prawda retorycznie mówi, my jesteśmy za szczelną więźą, ale wpuśćmy wszystkie kobiety z dziećmi, a potem w mach rodzin, pewnie wszystkich tych, którzy są głowami tych rodzin i, i, i starszymi synami, czy, czy w ogóle wszystkich, więc to jest trochę nielogiczne, ale sondaże wskazują, że Polacy otwarcie nic nie chcą, a mimo to wiele partii, Lewica, Platforma, Szymon Hołownia, za tym optują.
1: Jest duża część Polaków, którzy tej propagandzie ulegają. Pamiętajmy też, że my jesteśmy jednak narodem emocjonalnym, uczuciowym, sentymentalnym. Oni uważają, że jeśli nasycą przestrzeń publiczną odpowiednią dużą ilością ckliwości, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci, no to uda się wtedy niejako tę kartę propagandową odwrócić. Tymczasem powiedzmy sobie jasno, nie tylko to, że tam na tej granicy większość imigrantów to są młodzi mężczyźni, jak przy wszystkich tych falach imigracyjnych, po drugie, powiedzmy sobie też, że ponad połowa z nich, w momencie kiedy już udaje im się nielegalnie przekroczyć granicę i w momencie, kiedy są zatrzymywani przez polskie służby, to zaledwie 44% ubiega się o ochronę międzynarodową. Znaczy zaledwie 44% godzi się na to, żeby wystąpić o azyl. Dlaczego? No bo jak wystąpią o azyl w Polsce, no to wtedy w tej Polsce zostaną, utkną, bo przecież nikt inny ich nie weźmie wtedy tylko o problemem państwa polskiego będzie, żeby, żeby się tutaj zaopiekować. Dlaczego? Dlaczego ponad 50% wprost decyduje się na to, żeby ich zawrócić do granicy? No bo u- uważają, że lepiej jeszcze raz próbować nielegalnie przekroczyć tę granicę, ponieważ ich celem są dostatnie Niemcy, lub jak sądzę, wrócić e, skąd przyjechali, e, niż zostawać tutaj. Znaczy, to, to tak nie zachowują się ludzie zdesperowani. E, natomiast oczywiście przy próbach przekraczania granicy może się zdarzyć, że ktoś po prostu umrze i takie przypadki już też mieliśmy. Natomiast w ostatnich tym, dniach że...
0: Bogu Dzięki jest ich mniej, czy nie, nie ma ich w ogóle, ta liczba sześciu znowu się zatrzymała, a i tak zrobiła...
1: Bogu Dzięki, natomiast pamiętajmy, że idzie jesień, zima, będą przymrozki... A Łukaszenka tej swojej akcji nie przerywa. E, w związku z czym. E, a Myśli pan, że politycznie
0: się... platforma i lewica na tym wygra? Na tym e, no, jednak było, nie było trochę, no, bo ci posłowie lewicy, że pani posłowie Jachira, to posłanka Koalicji Obywatelskiej, no, stają się bohaterami białoruskich mediów, no, grają razem z Łukaszenką w tą brudną grę migrantami. Myśli pan, że to politycznie się opłaci platformie Lewicy czy Szymonowi Chołowni?
1: Póki co przegrywają, ale przez to, przez tą zadymę, którą robią, zachęcają Łukaszenkę do wysyłania kolejnych tysięcy ludzi na tą granicę. Oni wiedzą też, że w pewnym momencie może dojść do jakiejś tam tragedii na tej granicy, że rzeczywiście, tak jak mieliśmy, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, w 2015 przy tej, przy tej fali, gdzie setki tysięcy ludzi ruszały przez Morze Śródziemne i ciało, ciało chłopca, który utonął tak, w trakcie Został takiej przeprawy. Przy
0: robieniu, przy robieniu zdjęciu przeniesione to, to ciało w miejscu, tak, żeby kadr był lepszy, żeby lepiej wyglądał.
1: Spreparowane, spreparowane zdjęcie, niemniej śmierć była faktyczna. No i tym zdjęciem próbowano szantażować wszystkich tych, którzy chcieli y, bronić granic Europy, którzy chcieli no, tego, co jest oczywiste, tego, co jest naturalne, czyli chcieli bezpieczeństwa na granicach y, i próbowano tym szantażować. Ja uważam, że tak jak tym zdjęciem tej dziewczynki y, byliśmy szantażowani, tak będziemy atakowani, szantażowani, gdyby nie daj Boże, cokolwiek drastycznego na tej granicy się wydarzyło, a może się wydarzyć i ten nacisk nie będzie y, nie będzie malał. Dlatego powtarzam, y, Szybka, ekspresowa budowa muru na tej granicy, wysłanie jeszcze więcej wojska, bo mamy sygnały od wojskowych, że tam gdzie oni stacjonują, tam rzecz ma się... Ma się o wiele lepiej. Wysłanie tam jeszcze większej liczby wojska, wybudowanie w ekspresowym tempie tym muru, co rząd powinien zrobić wiele miesięcy temu, to jest kwestia naprawdę priorytetowa. A myśli Zwracam pan
0: te... poseł, już ten wątek hmm. kończąc, że tego typu działania rządu będą wystarczające? Być może Łukaszence nie tyle chodzi o to, tych migrantów przerzucać, ale żeby destabilizować sytuację. A to mu idzie całkiem nieźle. Jak budujemy mur, będą ludzie, to i tak będzie mógł grać platformą, grać lewicą, grać hołownią i cały czas będzie mógł to no, swoją wewnętrzną partię w postaci tych ugrupowań rozgrywać w Polsce. Więc nawet murnet, straż może mu nie przeszkodzić.
1: Łukaszenka piecze trzy pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze zarabia trochę na tych imigrantach, bo każda, od każdego bierze kilka tysięcy dolarów od głowy. Po drugie Łukaszenka oczywiście mści się na Polsce i próbuje też zestabilizować sytuację. Ale po trzecie, on też przestawiając ten pistolet migracyjny, liczy pewnie po cichu, że uda mu się zrealizować to samo, co Erdoganowi kilka lat temu, co prezydentowi Turcji. On dostał całkiem grube miliardy euro od Unii Europejskiej, tylko po to, żeby ta Unia Europejska nie doświadczyła kolejnego zalewu imigrantów z tureckiej strony, przez Morze Egejskie, tam przez granicę z, z Bułgarią i z Grecją e, turecką. E, więc to są trzy cele Łukaszenki. E, natomiast trzeba też tutaj też powiedzieć jasno, bo jak mówię, my będziemy pod tą presją, my po, będziemy pod tą presją tkliwości I trzeba powiedzieć też i mówić to za każdym razem, jeśli ktoś tam zginie, czy jeśli ktoś tam e, no, ma się źle na tej granicy, e, e, kto jest za to odpowiedzialny, zwłaszcza jeśli to jest śmierć, czy tam krzywda dziecka. Po pierwsze, za dziecko odpowiedzialni są jego rodzice. Rodzice, którzy nielegalnie przekraczają granice, narażają to dziecko i nie są to ludzie, yy, nie są to yy, ludzie, którym należy jakoś szczególnie współczuć, tylko są to sprawcy tej krzywdy. Po drugie, są to yy, działania Łukaszenki jego odpowiedzialność. Po trzecie wreszcie, są to ci wszyscy, również tutaj nad Wisłą, również tutaj w Polsce, również tutaj na wiejskiej, którzy yy, promują otwieranie granic, czy przyjmowanie tych imigrantów. Tym samym zachęcając kolejne dziesiątki, setki tysięcy do ruszenia w tę niebezpieczną podróż. I żeby nie przegrać tej całej batalii na tym froncie, na tym froncie walki właśnie z debaty ideowej, moralnej, trzeba bardzo jasno to podkreślać. Dlatego też dziwię się takiej postawie, której zajmuje wielu biskupów w tych dniach, którzy no niestety e, taką e, zamiast zdrowej nauki chrześcijańskiej, w tym nauki odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności rodziców, rodzin za swoje dzieci, e, no e, głoszą takie tezy rodem z lewicowego bambinizmu normalnie. Także e, jestem, jestem tutaj zniesmaczony postawą w tym zakresie również wielu, wielu biskupów, w którym chrześcijaństwo pomyliło się z jakimś sentymentalizmem.
0: Powiedział Robert Wydnicki poseł, jeden z liderów Konfederacji, też jeszcze krótka chwila na temat refleksji co do polityki zagranicznej polskiej w tym kontekście. Były takie głosy, może cały czas są na Konfederacji, że Aleksander Łukaszenka to jest lider, z którym można rozmawiać, to jest lider, z którym Polska powinna tworzyć relacje w, w ramach tego ulubionego przez was wielowektorowego charakteru polityki zagranicznej. Na ile ta sytuacja z tą wojną hybrydową zmienia podejście Konfederacji, zmienia podejście pana posła do do Łukaszenki, do Władimira Putina.
1: Moje podejście zmieniło się nie w wyniku tej wojny hybrydowej, nawet nie w wyniku tego, co działo się na Białorusi w ubiegłym roku, tylko moje podejście zmieniło się w już dobre 5-6 lat temu, kiedy zobaczyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, Aleksander Łukaszenka od początku lat 2000 stopniowo uzależnia Białoruś coraz bardziej od Federacji Rosyjskiej, zarówno na poziomie gospodarczym, politycznym, jak i przede wszystkim, chodzi o kontrolę, jaką Rosjanie sprawują nad jego aparatem bezpieczeństwa nad służbami, nad wojskiem. Tak? Armia białoruska jest dzisiaj funkcjonalnie częścią armii rosyjskiej. Więc Łukaszenka z, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz mniej miał i ma pola manewru. Po, po sierpniu ubiegłego roku on już nie ma w ogóle tego pola manewru, jest zdany na łaskę niełaskę Putina w całości. Więc po pierwsze, to o tyle się ma nijak do koncepcji wielowektorowości, ponieważ, ponieważ Łukaszenka już nie jest żadnym samolotem dzielnym graczem, więc nie bardzo jest z kim rozmawiać. A po drugie, kiedy zobaczyłem w Sejmie, jako poseł, który wszedł do zespołu parlamentarnego polsko-białoruskiego, grupy bilateralnej polsko-białoruskiej, jak naiwna też polityka Warszawy jest doskonale cynicznie rozgrywana przez Łukaszenkę. No tam, prawda, pan marszałek Karczewski pojechał, opowiadał coś o człowieku Łukaszence. No Łukasz- z Łukaszenką być może można było coś ugrać w te pięć, sześć jeszcze lat temu, tylko trzeba było zrobić to zupełnie Niż, niż nasi rządzący wtedy robili. To znaczy trzeba było najpierw coś od Łukaszenki uzyskać, na przykład szkoły polskie na Białorusi, a dopiero potem opowiadać mu jakieś miłe słowa. Natomiast problem polega na tym, że e, e, PiS traktuje wszystkie państwa na świecie jako państwa, które są dobre lub złe, a nie państw, a nie wszystkie państwa tak jak powinny być traktowane, tylko jako państwa, z którymi się e, toczy grę interesów. Czasami jest się po tej samej stronie, czasami jest się po przeciwnej. No i to jest przede wszystkim problem tej polityki zagranicznej, natomiast no, Łukaszenka to już przypadek dosyć beznadziejny, bo, bo jakby w, jeśli chce się rozmawiać z Łukaszenką, to raczej trzeba rozmawiać z Kremlem, a nie, a nie z, 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 z obecnym prezydentem Białorusi, którego kadencja potrwa tyle, ile zażyczy sobie Władimir Putin.
0: No to na koniec przejdźmy do samych migrantów. E, albo, nie, że dajemy jeszcze jedno pytanie o scenę polską Czy ten kryzys jakoś zmienia polską scenę p- p- polityczną, czy jakoś zbliża konfederację do PiSu, jakoś tak kształtuje tą scenę na, na, na partie propaństwowe i, pan, i partie b- b- antypaństwowe, albo pro-Łukaszenkowskie, albo, albo no, może nie, ale takie b- antypaństwowe, o tak to nazwijmy.
1: Każda partia, która rządziłaby w tym czasie w Polsce, powinna się zachowywać mniej więcej w ten sam sposób. Ja sądzę, że nawet gdyby Platforma lub Lewica dzisiaj rządziły, to oni też przede wszystkim mówiliby o obronie granic. A to bez wątpienia. Ciężko by sobie wyobrazić inną sytuację, prawda? Bo, bo, bo po prostu to jest elementarne, elementarne zadanie. Pewnie inaczej by rozkładali akcenty i pewnie, niestety, wpuszczaliby więcej, ale, 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 ale ka- każda partia musiałaby się zachować w podobny sposób. No niestety, będąc w opozycji, robią mu złą robotę w tym momencie. Czy to w jakiś nowy sposób dzieli scenę polityczną? Nie powiedziałbym. My, jako opozycja, Oczywiście z prawej strony konserwatywna, wolnościowa, narodowa. E, zajmujemy takie pozycje w danych sprawach, jakie wynikają z naszej idei, a nie z e, krótkiej kalkulacji. W związku z czym e, r, raz z e, pisem, raz spisowi zagłosujemy tak, jak e, oni chcą, ale to tylko dlatego, że jest to dobre dla Polski i Polaków. Natomiast najczęściej jednak jesteśmy w pewnym sporze o wizję państwa, o jego kształt, czy chociażby o kształt tej polityki zagranicznej, o czym przed chwilą wspomniałem.
0: Dobrze, to już ostatnie pytanie o polską scenę polityczną, Polski Ład uchwalony. Nie było pęknięcia w Konfederacji, nie pojawiły się te różnice między tymi dwoma głównymi środowiskami, narodowcami, a a liberałami od Korwina, że jednak narodowcy pomyśleli sobie, może, może warto, żeby ten system był bardziej progresywny, żeby bogaci pocili trochę więcej, a biedniejsi trochę mniej.
1: Panie redaktorze, tak oczywiście jest i powinno być, że że bogatsi płacą trochę więcej. Natomiast, z samej natury rzeczy tego, że są bogatsi, natomiast w momencie, kiedy wychodzimy z kryzysu covidowego, kiedy jest to dla nas, dla naszej gospodarki powinna być też swego rodzaju szansa, ponieważ na kryzysach też niektóre gospodarki potrafią szybko zyskiwać. My, jako państwo, powinniśmy uchylać nieba przychylać nieba e, przedsiębiorcom, bo to od nich ostatecznie i oczywiście od pracowników, którzy, których zatrudniają zależy to, czy będziemy e, dokonamy skoku i na przykład, czy będziemy się znacznie dynamiczniej rozwijać niż Europa Zachodnia, co pozwoli nam dogonić gospodarczo e, państwa zachodniej Europy, czy też nie. No to nie jest dobry moment na to, żeby dokładać najbardziej przedsiębiorczej części naszego narodu e, podatków i obciążeń. To, 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 to zdecydowanie nie ten moment. Jeśli mówimy już w ogóle o jakimś sprawiedliwszym, czy bardziej w kierunku najuboższych dzieleniu tego, co, co w Polsce wypracowujemy, to mówmy przede wszystkim o tym, żeby było jak najwięcej do, do podzielenia. A dzisiaj cały czas mamy jeszcze do nadgonienia dużo, jeśli chodzi o Europę Zachodnią. I gońmy ją jak najszybciej, a nie zajmujmy się dzieleniem tego, co jest.
0: Powiedział Robert Zwinicki, poseł, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.